0: Loslegen.
1: Das Thema heute, Edelmetall versus Kryptowährung. Ist Bitcoin das neue Gold? Mein Gesprächspartner ist Kai Heinrich, Vorstand der Vermögensverwaltung Plutos und wir jetzt zugeschaltet. Guten Tag, Herr Heinrich. Schönen guten Tag. Herr Heinrich, die Plutos Vermögensverwaltung wird nicht unbedingt jedem was sagen, deshalb äh, möchte ich Ihnen am Anfang die Gelegenheit geben, uns äh, so in ein, zwei Minuten mal zu erklären, wie Sie als Vermögensverwalter unterwegs sind und mit welchen Schwerpunkten.
2: Wir sind ähm, ein mittelständischer Vermögensverwalter, den es seit 26 Jahren hier im Rhein-Main-Gebiet gibt. Wir haben zwei Niederlassungen, eine in Frankfurt und eine in Taunestein. Wir ähm, legen am liebsten sozusagen Produkt klar an, Aktien, Gold, Liquidität. Von daher hat äh, das Thema für uns ganz gut jetzt auch gepasst, ob die Kryptowährungen das neue Gold sind wir haben 20 Mitarbeiter und betreuen ca. 500 Millionen Euro.
1: Also haben wir, um das mal klarzumachen, Sie angesprochen, eigentlich als denjenigen, der für Goldinvestments plädiert und nicht den, der von der Kryptoseite kommt, sondern äh, das Ganze ist, wenn man so will, die Provokation für denjenigen, der eigentlich mit Gold sein Geld unter anderem verdient. Äh, Sie haben einen spezialisierten Fonds äh, in der, in der Plutas Vermögensverwaltung. Äh, vielleicht sagen Sie was zur Strategie, die Sie im Goldstrategie plus folgen.
2: Der PLUDOS ähm, Gold Strategie Plus ist vor einigen Jahren entstanden äh, aus dem Gedanken heraus, dass wir im Goldsegment ähm, vor einer neuen mittel- bis langfristigen äh, Aufwärtsbewegung stehen. Und ähm, wir haben das äh, Konzept deshalb Gold Strategie Plus genannt, weil es immer wieder mal Phasen gibt, äh, wo die äh, Goldminen äh, höhere Drawdowns haben, äh, höhere Volatilität haben. Und wir wollten die Option haben, in diesen Phasen sowohl in Liquidität wie auch in anderen Rohstoffaktien investiert zu sein. Und dazu passend kann man sagen, dass wir zwar keine Kryptowährungen im Fonds hatten, weil wir das nicht dürfen, aber wir hatten das ein oder andere Unternehmen, was davon profitiert hat. Und da würde ich direkt den Querschlag machen, auch wenn wir Goldverfechter sind, würde ich nicht sagen, dass wir Kryptos nur deshalb ablehnen gegenüberstehen.
1: Umso besser, äh, denn äh, wir wollen ja das eine nicht geringschätzen oder das andere äh, in den Himmel loben. Wir wollen darüber sprechen, inwieweit der in diesen Tagen häufiger zu hörende Vergleich, Gold könne ja als Wertsicherungsinstrument eigentlich äh, ausgedient haben und äh, der Bitcoin dann eben die, der neue Hedge aufs Portfolio sein es gab ja verschiedene Finanzmarktakteure, die diesen Vergleich von Gold und Bitcoin angestellt haben. Und deshalb haben wir gedacht, wir machen eine Podcast-Folge dazu, unterhalten uns mit Ihnen als jemanden, der, wie Sie gerade selber gesagt haben, mit seinen zwei Beinen oder Füßen in unterschiedlichen Lagern steht, darüber, wo dieser Vergleich hinken könnte und wo er eben ja, vielleicht auch angebracht sein kann. Also sprechen wir mal drüber, was spricht für den richtigen Kontext, wenn es um Vor- und Nachteile von Wertspeichern geht und was dagegen, wenn man Gold und Bitcoin miteinander vergleicht?
2: Ich würde sagen, dass das Pro für Gold auf jeden Fall die lange Historie ist, über 5000 Jahre, hat sich Gold als Wertaufbewahrungsmittel und als Zahlungsmittel bewährt. Die Kryptos sind noch relativ jung, so ab 2009, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ging das ganze Thema mit dem Bitcoin seinerzeit los. Sprich, wir haben viel weniger Erfahrungswerte, wie wertstabil auf lange Sicht Kryptowährungen wirklich sind, wie das Handling auf eine lange Sicht wirklich sein wird. Beim Gold haben wir die Erfahrung. Und äh, man kann durchaus sagen, auch wenn heute alle Welt von Krypto spricht, dass beispielsweise Ende 2018, äh, Anfang 2019, die Stimmung zu Kryptowährungen da eine ganz andere war, also für mich wäre ein großer Nachteil von den Kryptowährungen gegenüber dem Gold die extrem hohe Volatilität, äh, was es äh, schwierig macht, aus meiner Sicht ähm, den Kryptowährungen den Wertspeicherstatus ähm, äh, so zu zu gestehen, äh, wie das beim Gold der Fall ist.
1: Mhm. Jetzt nehmen wir mal die Betrachtungsweise eines Militärhistorikers ein. Der wird Ihnen sagen, 5000 Jahre oder vielleicht sogar noch länger war Pfeil und Bogen die bevorzugte Angriffswaffe. In den letzten 80 Jahren hat sich das dramatisch verändert. Da sind jetzt nur noch wenige, ich sag mal, Bergbevölkerungen unterwegs in Afrika oder sonst wo mit diesem Instrument. Und auch da dürften die meisten bereits auf Kalaschnikow umgestellt haben. Deshalb Frage kann es sein, dass wir hier bei dieser Betrachtung Gold versus Kryptowährung ähm, einen, eine so große technologische Disruption sehen, dass sich das andere Thema einfach komplett überholt hat?
2: Also ich wäre sehr vorsichtig zu antworten, dass es auf keinen Fall so sein kann, weil es kein, kein Mensch wissen kann. Ähm ich würde sagen, dass wenn wir bei diesem Beispiel bleiben wollen, es stand heute äh, mindestens noch 80 Jahre dauern würde, bis Kryptowährungen das Gold abgelöst hat, was für die Anleger heutzutage dann kein Problem sein sollte in der Übergangszeit. Ähm, insgesamt äh, glaube ich eher, dass wir äh, eine Ergänzung sehen von Kryptowährungen als Assetklasse zu den bestehenden und ähm, dass wir, wenn die Währung oder der Bereich erwachsen wird, ich würde es ein bisschen so vergleichen, zum Start war die Kryptowährungen, war so ein Kind in dem asset Heute ist es ein Pubertier der Jugendlicher mit all den Ausschlägen, die es da gibt. Und ich glaube, wenn die Kryptos erwachsen werden, sind sie auf jeden Fall eine ernstzunehmende Ergänzung zu anderen Assetklassen. Auf dem Weg sind wir ja gerade. Aber dass sie Gold ersetzen werden, das glaube ich nicht. Und selbst wenn ich mich irren sollte, und hier komme ich nochmal zu Ihrem Beispiel zurück, da gehe ich davon aus, dass es so lange dauert, dass es mich und äh, unsere Investoren wahrscheinlich nicht berühren wird.
1: Dann sollten wir doch über zwei Punkte sprechen, die Sie gerade angesprochen haben und beginnen mit dem Generationsproblem. Ähm, kann es sein, dass das eine Frage ist, die damit zu tun hat, wie alt man ist, äh, dass es äh, für die älteren Generationen eben ganz normal ist, dass, dass ihr Hedge Gold ist, während der neuen Generation, den Millennials, beziehungsweise denen, die danach kamen, sich das einfach nicht mehr erschließt von der Logik her und deshalb überholen könnte?
2: Also es ist mit Sicherheit insofern Generationsthema, dass sich über 60-Jährige oder über 70-Jährige schwerer damit tun, in Kryptos zu investieren, wie das Menschen in den 20ern oder in den 30ern tun. Ich habe hierzu gerade letzte Woche eine interessante Studie gelesen von der Reisebank, die sich das spezifische Verhalten der Generation Z, wie man die ja so schön nennt, Menschen der Jahrgänge 1995 bis 2010 angeschaut hat, zum Thema Gold. Und was mich selbst so ein bisschen überrascht hat, war, dass die Angehörigen dieses Jahrgangs im Verhältnis natürlich immer zum Einkommen mehr Gold gekauft haben, im Rahmen der Pandemie wie der Rest der Befragten. Und äh, da würde ich hier zu meinem Eingangsstatement zurückkommen wollen. Ich glaube, es ist eine Ergänzung äh, zum Gold. Und natürlich haben Jüngere eine andere Affinität ähm, für das Thema Kryptowährung. Allerdings glaube ich auch, dass auch die Generation Z, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, ähm, die Wertstabilität von Gold durchaus zu schätzen weiß.
1: Der andere Punkt, den Sie angesprochen haben, ist der technische Fortschritt mit seiner Geschwindigkeit. Wenn wir uns vorstellen, dass wir äh, dazu aufgefordert werden, eigentlich nur noch elektronisch zu zahlen, egal wie alt wir sind, wie passt dann dazu, wenn man sagt, naja, mit deiner äh, Unze Gold oder dem, was du dir davon abschabst, wirst du dir immer dieses oder jenes kaufen können. Das ist einfach wirklich eine Frage der technischen Disruption ist. Gold entwickelt sich nicht weiter. Ähm, das andere wird technisch weiterentwickelt. Was auch das dafür spricht. Also das ist mit
2: Sicherheit ein Thema, dass äh, umso mehr wir auf elektronische Zahlungssysteme umsteigen und das klassische ähm, ja, nehmen wir einfach mal das Bargeldbeispiel, immer mehr verschwindet, das ist auch eine Frage der ähm, bezahlkultur am Ende ist, wie man zahlt. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir ja schon seit äh, mindestens äh, ja schon mal sagen 80, 90 Jahren, wahrscheinlich sogar länger, über 100 Jahre nicht mehr hingehen mit einem Goldnacke bezahlen oder mit einer Goldmünze bezahlen. Also von daher haben wir uns das ja schon angewöhnt, dass Gold an sich nur ein Wertaufbewahrungsspeicher ist gegen die Unbillen des Wirtschaftslebens, so würde ich das nennen. Und dass es nur ganz wenige Situationen gibt, wo wir unser Gold wieder in eine Währung oder in Geld umtauschen wollen. Von daher, ja, der technische Fortschritt drängt natürlich das Thema zurück, Barzahlung oder auch mit einer Münzentausch. Allerdings, wie gesagt, ist das, was das Gold angeht, eigentlich seit 100 Jahren ja schon kein Thema mehr.
1: Jetzt gilt Gold ja vielen Vermögensverwaltern als Versicherung, als Hedge darauf, dass es an den Aktienmärkten und an den Rentenmärkten ordentlich läuft. Nach dem Motto, wenn dort große, große Ungemach droht, dann wird man meine Goldposition das nicht retten, aber zumindest mal kompensieren, den Schmerz mildern. Hat das denn tatsächlich gerade in den letzten Jahren funktioniert, dieser Hedge? Es hat
2: leider nicht mehr so gut funktioniert wie früher. Also wenn wir mindestens zehn Jahre zurückgehen. Also wir haben es letztes Jahr gesehen bei dem Corona-Crash, dass im ersten Moment, wenn die Aktien fallen, ja, im Prinzip alle Asset-Klassen fallen. Also das Einzige, was, glaube ich, nicht gefallen, sind waren Staatsanleihen im ersten Schub. Also sprich, Corporate-Bonds sind gefallen, auch Gold ist gefallen. Ich erkläre mir das so, dass in dieser Phase der Verunsicherung bei allen Investoren das Bedürfnis nach Liquidität ist. Cash und man ist falsch. Einfach, Cash ist falsch, genau. Und man alles verkauft, was man schnell liquide machen kann. Und ähm, allerdings sehen wir, dass in einem äh, zweiten Rutsch oft äh, dann äh, Gold nicht mehr so stark fällt. Also wir haben das jetzt gesehen, wie gesagt, im Corona-Crash. Wir haben das in dem Fed crash 2018 gesehen und auch bei vielen anderen Gelegenheiten, dass im zweiten Schub Gold nicht mehr so stark dabei ist. Und wenn sich eine allgemeine Unsicherheit ausgebreitet hat, ab irgendeinem Punkt oft eine Gegenbewegung im Gold anfängt. Und äh, im letzten Jahr hat man das ja dann auch gesehen, ich würde mal sagen, so ab, April, Mai äh, haben wir dann festere Goldpreise gesehen und ähm, haben ja auch über die Goldminen in der Phase dann profitieren können.
1: Da sind wir aber bei einer spannenden Frage, denn in der gleichen Zeit, äh, wir werden das gleich nochmal sehen, sind ja die Kryptowährungen im Wert gestiegen. Das heißt, hat hier einfach die Kaufkraft äh, gefehlt, die jetzt quasi in die Kryptowährung gegangen ist, die normalerweise dann in Gold als anderes Sicherungsinstrument gegangen wäre? Nach dem Motto, der Hedge hätte funktioniert, gäbe es jetzt keine Kryptowährung?
2: Mhm. Also die These ist ja im letzten Jahr diverse Male aufgestellt worden, dass das Problem für Gold ist. Ähm, ich glaube das nicht, ähm, aus zwei Gründen. A, haben wir das Verhalten von Gold äh, auch in Phasen gesehen, ähm, wo äh, Kryptos noch gar nicht so ein Thema waren. Finanzkrise beispielsweise ist im ersten Rutsch Gold auch mitgefallen. Also eigentlich analog, wie wir das im letzten Jahr gesehen haben. Des Weiteren, ich glaube, dass, was die Großinvestoren angeht, die klassischen Goldinvestoren nicht zwangsläufig die waren, die die Kryptopreise gepusht haben im letzten Jahr, weil da aus meiner Sicht ja auch einfach viele Momentum-Trader drin waren, die natürlich auch mal in Gold investieren, aber die nicht die klassischen Goldinvestoren für das Thema sind. Und von daher glaube ich, das ganze Thema Tech und hier insbesondere Kryptos war einfach sexy und war der Momentum-Trade im letzten Jahr oder auch in diesem Jahr natürlich noch.
1: Dann schauen wir doch mal auf den etwas längeren Zeitraum, nämlich die letzten zehn Jahre. Die Jahre, in denen die Notenbanken ihre Bilanzen ausgeweitet haben, alle sich Sorgen um die Geldwertstabilität gemacht haben. Das hätte ja eigentlich die große Stunde des Goldes sein müssen, war es aber gerade in den letzten zehn Jahren nicht, plus minus Null, umgekehrt die Kryptos in der Zeit richtig Bitcoin und dann auch zuletzt Ethereum abgegangen. Aber wie erklären Sie sich, dass obwohl eigentlich das Hauptargument gekommen ist, jetzt Gold zu kaufen in den sicheren Hafen, das Geld verliert seine, seine Kaufkraft, warum es da nicht gezogen hat?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil in dem Kontext und in den Rahmenbedingungen, wie sie in den letzten Jahren waren, hätte man sich schon Gold deutlich mehr erwarten oder versprechen müssen. Ähm, ich denke, ähm, dass ähm, es so ist, dass wir, ähm, ja, das ist einfach eine Frage des jeweiligen Betrachtungszeitraums. Sie haben jetzt gesagt, 2011 bis heute, da das Gold in Euro praktisch nichts gemacht. Ähm, nehmen Sie, äh, 2008 nach der Krise ist das Gold in drei Jahren 150 Prozent gestiegen. Von 2018 bis 2020 ist es 60 Prozent gestiegen. Also da kann man durchaus sagen, langweilig sieht anders aus. Es ist halt mit dem Zeitraum immer so ein bisschen schwierig, wenn Sie jetzt sagen würden, ab heute, zehn Jahre zurück beispielsweise, dann haben Sie eine super Börsenentwicklung, spricht alles für die Aktien. Wenn Sie den gleichen Vergleich letztes Jahr im Februar gemacht hätten, beziehungsweise im März, hätte man sagen können, die Aktieninvestments haben sich in den letzten Jahren nicht gelohnt. Deswegen bin ich mit diesem Zeitraum immer so ein bisschen zurückhaltend. Insgesamt glaube ich, dass man ähm, im Gold in diesem Umfeld ähm, einen entsprechenden Inflationsschutz und Geldentwertungsschutz hat. Und dass gerade, wenn man auch über einen sehr langen Zeitraum geht, äh, man mit dem Gold sein Geld sozusagen ähm, erhalten hat. Auch gerade in größeren Inflationsraten. Ähm, ein Beispiel dafür wäre die Phase zwischen 1970 und 1980, was ja als eine der letzten bekannten Inflationsphasen gilt, dass das Gold in der Zeit über 640 Prozent gestiegen. Und wir haben ja in den letzten Jahren trotz der Geldmengenauswertung im alltäglichen Leben gar nicht so eine große Inflation gehabt. Zumindest wenn man den einschlägigen staatlichen Indikatoren glauben mag. Was wir bisher hatten, war eine Vermögenspreisinflation, sprich in Aktien und in Immobilien. Also jeder, der hier in Frankfurt oder auch sonst in der großen deutschen Stadt unterwegs ist, wird das Thema nachvollziehen können. Ähm, von daher würde ich dann noch keinen Abgesang aufs Gold einleiten. Wir muss mal schauen, wie das ganze Thema jetzt weitergeht. Wir sind ja Trendfolger und ähm, für uns ist es also so, dass wir bis 2011 äh, den ersten Schub im Gold hatten, dann gefolgt von der Konsolidierung bis 2016 und seitdem steigt der Goldpreis an sich wieder und wir glauben, dass jetzt in den nächsten Monaten hier auch eine Beschleunigung kommt. Bei den ähm, Kryptos im Verhältnis gesehen, äh, muss man einfach sagen, ähm, ich glaube schon, dass ähm, Zusätzlich zu dem Teil natürlich ernsthafte Investoren, wie gesagt, die Anlageklasse wird langsam erwachsen, hier auch einfach viele Momentum-Trader ähm, investiert sind seit äh, letztem Jahr, seit der Corona-Krise und ähm, dass man auch sagen muss, dass man sich die gute Performance der Kryptos natürlich auch unter einer entsprechend hohen Schwankung erkauft und es dürfte eine spannende Frage sein, wenn wir mal eine Korrektur in den Kryptowährungen sehen, die zweifelsohne kommen wird, weil nichts steigt einfach immer weiter. Ähm, wenn man dann eine Betrachtung machen würde auf ein oder zwei Jahre, wie dann die Bewertung von den Kryptowährungen ausfällt. Ne? Und auch da hätten wir uns die Kryptowährung zum Beispiel 2018 angeschaut oder 2017, hätte eine Bewertung auf so einer äh, runden zehn Jahresbasis ja auch
1: anders ausgeschaut. Ja, wobei ich wollte gerade darauf hinaus, es wird ja wahrscheinlich wieder einen Kryptowinter geben, aber tun wir mal nicht so, als wenn es nicht zwischendurch schon gegeben hätte. Das Ding ist ja schon mehrfach totgesagt worden zwischendurch und trotzdem hat der Bitcoin sich dann wieder erholen können. Wenn wir mal die Marktkapitalisierung nebeneinander stellen, das investierbare Gold und die Kapitalisierung an Bitcoin, wo stehen wir denn dann da jetzt? Haben Sie da so ein paar Zahlen für uns?
2: Ja, also es ist so, dass die ähm, Kryptowährungen, wenn man das so insgesamt betrachten wollte, also wirklich extrem aufholen, klar, alleine durch die Wertanstiege, äh, die in einem deutlich höheren Maßstab stattgefunden haben wie Gold und dadurch bedingen, dass natürlich auch neue Kryptowährungen entstanden sind. Also wir haben im Moment, wenn man die Kapitalisierung anschaut, im Gold noch einen viermal so hohen Wert wie bei den größten Kryptowährungen, wenn man die zusammennimmt.
1: Viermal so groß wie bei den größten Kryptowährungen, also beim Bitcoin. Und trotzdem muss man sagen, dafür, dass das vor zehn Jahren noch alle für eine Schnapsidee gehalten haben, gegenüber dem Gold, ist das natürlich schon gewaltig. Was, was sagt uns das?
2: Das sagt uns, dass wir eine neue, dass sich in den letzten zehn Jahren eine neue Asset-Klasse entwickelt hat. Und das ist auch das, was wir auf jeden Fall sehen, auch wenn wir, ähm, wie soll ich sagen, <lacht> überzeugte äh, Goldanhänger sind oder auch glauben, dass es das einen absoluten Mehrwert im Portfolio bietet. Deswegen ähm, habe ich bewusst gesagt, ähm, wir sind nicht äh, von der Sorte, die sagen, es gibt nur Gold und das mit den Kryptos ist alles Quatsch. Also, das ist definitiv ähm, zwischenzeitlich eine ernsthafte Anlageklasse geworden. Und ähm, ich darf da das Beispiel vom Anfang nochmal bemühen. Wir sind äh, in der Pubertät äh, dieser ganzen Geschichte. Und bekanntermaßen dauert es da nicht mehr lange bis zum Erwachsenwerden. Wir haben das in den letzten zwölf Monaten gesehen. Es gibt ähm, einige Großinvestoren, die das Thema Kryptos vor fünf Jahren mit der Kneifzange nicht angefasst hätten. Äh, die haben heute einen ganz anderen Blick auf das Thema. Und ähm, ich sage mal, die Konservativsten äh, von denen halten sich noch zurück, aber auch die werden nach und nach kommen, einfach aus dem Grund, weil die Performance lockt. Ich habe in einem Bericht von der Börsenzeitung gelesen, dass die Münchner Rück beispielsweise, was ihre Assets angeht, sich da auch sehr geäußert hat, aber immerhin hat man da auch schon mal so ein knappes Prozent in dem Segment und ich glaube, um das ist ja nur mal ein Beispiel von vielen amerikanischen Banken und Hedgefonds war abgesehen, die da sehr ablehnend dem Thema gegenüberstanden, hat sich da schon einiges geändert und das wird sich auch weiter verändern, also umso leichter handelbar es also auch wird ähm, über äh, ETFs, über Futures, äh, wo es ja nun auch erste Themen in den letzten äh, ein, zwei Jahren gibt, äh, über Fonds, die sich da entwickeln, äh, wird auch ein breiteres Publikum den Weg dahin finden. Von daher, das ist äh, definitiv eine Ergänzung zu den Anlageklassen, die wir haben und ich glaube, das auch zu Recht.
1: Das macht das Gespräch mit Ihnen ja auch so interessant, dass Sie ein, ein, ein Twitter sind, äh, der Verständnis für beide Dinge hat und ein differenziertes Bild hat, denn die meisten sind entweder äh, bekennende Krypto-Fans oder sie sind Krypto-Gegner. Ähm, sie sind jemand, der beidem was abgewinnen kann. Da das so ist, sprechen wir ein bisschen über den Inflationsschutz. Gold ist immer wieder gesagt worden, sei... Ja, eigentlich der perfekte Inflationsschutz. Jetzt muss man sagen, Gold kann weiter gefördert werden. Wie viel im Boden ist, wissen wir nicht. Also eigentlich weitet sich die Menge des Goldes selber aus, ist Gold selbst inflationär. Der Bitcoin hingegen ist in der Summe auf, wenn ich es richtig weiß, maximal 21 Millionen Stück begrenzt. Wenn wir die Zombie-Coins wegrechnen, die schon irgendwo verreckt sind, weil Festplatten auf dem Müll gelandet sind, Leute ihre USB-Sticks nicht mehr öffnen konnten, das, was dann überbleibt. Das müsste doch eigentlich der viel bessere Inflationsschutz sein.
2: Fangen wir mit dem Thema Gold erstmal an. Also Gold als Inflationsschutz, klar, wird noch Gold gefördert. Aber im Verhältnis zu der Geschwindigkeit, mit der die Geldmenge ausgeweitet wird, kann man ja auch hier sagen, dass die absolute Goldmenge gegenüber der Geldmenge beständig abnimmt. Weil wir ja einen deutlichen Anstieg der Geldmenge gegenüber der Goldmenge haben. Von daher würde ich sagen, dass die provokante Aussage, ist Gold inflationär, weil es mehr Gold gibt, wie vor zehn Jahren beispielsweise, die kann man ganz klar verneinen, weil am Ende ist ja immer die Frage, was ist der Konterpart dazu? Der Konterpart sind die Währung, die sind deutlich schneller gewachsen, wie das Gold. Also von daher ist Gold nicht inflationär, in unserer Standardwährung betrachtet, kann das eigentlich gar nicht in der Logik. Bei Bitcoin haben Sie natürlich recht, hier ist es ganz klar begrenzt, das ist so. Die Frage wird allerdings hier sein, ab wann haben wir eine echte, breite Akzeptanz von Investoren? Und ich glaube, damit es als Inflationsschutz, und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wertaufbewahrungsmittel, gelten kann, muss die Währung erwachsen sein, weil es verträgt sich einfach nicht mit der extrem hohen Schwankung, die wir darin sehen. Und ich glaube, solange wir da keine Beruhigung der Volatilität sehen, wahrscheinlich dadurch bedingt, dass größere Langfristinvestoren dann auch einfach investiert sind, und es eine größere Akzeptanz allgemein gibt, wird es trotz der begrenzten Menge schwierig sein, es äh, ja als, nennen wir es mal, klassischen Inflationsschutz zu sehen. Aber ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, eine, eine Ergänzung für Gold oder Aktien oder im Zweifelsfall auch Immobilien ist. Und auch hier gibt es ja erste Produkte, wenn auch nicht von uns, die eine interessante Mischung beispielsweise haben, indem sie als Inflationsschutz in Gold- und Kryptowährung investieren. Also wo man sieht, wo die Gedankenwelt hier dann noch hingeht.
1: Herr Heinrich, das gibt natürlich die Gelegenheit, mal auf das Downside-Potenzial zu sprechen. Spricht das denn eindeutig für Gold? Wie realistisch ist der Ausfall die Akzept der Akzeptanz oder der Technik in Sachen einer Kryptowährung? Ja,
2: das ist eine extrem schwierige Frage. Jetzt kann ich mal mit so einer, mit so einer Phrase antworten. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Also, ähm, ich, also ich würde sagen, fangen wir mal, mal mit dem Gold an, weil dann tue ich mich ein bisschen leichter. Ähm, ich glaube, äh, dass wir beim Gold vor der nächsten Aufwärtswelle stehen und ähm, dass wir, auch wenn sich das ein bisschen fantastisch anhören mag, ähm, mindestens Potenzial haben bis zu einem Preis von 3.000 Dollar boden und ähm, dass, wenn das passiert, das Ganze auch relativ schnell geschieht und ähm, dass vielleicht sogar da noch das interessante Investment für den ein bisschen offensiveren Anleger dann tatsächlich Goldminen sind, weil die natürlich einen entsprechenden Hebel auch darauf drauf haben, und ähm, die Goldminen in den letzten Jahren wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und sehr solide finanziell aufgestellt sind. Also von daher die Verbindung, ähm, Geldmengenausweitung, große ähm, Konjunkturprogramme. Äh, wir sehen das jetzt bei den Rohstoffpreisen, beim Kupfer angefangen, über Eisenerz, also wo die Preise explodieren und von Holz will ich gar nicht reden oder Dämmstoffe, was sie kaum noch kriegen, gestörte Lieferketten. Ich meine, das ist am Ende alles inflationär. Ähm, der Zins wird, Stand heute, Wahrscheinlich nicht steigen können. Und äh, das spricht einfach für Gold und eine entsprechend positive Entwicklung. Bei den Kryptowährungen tue ich mir ein bisschen, bisschen schwerer, weil die Erfahrungswerte fehlen. Ähm, ich glaube, äh, dass die äh, Kryptos äh, oder Bitcoin äh, jetzt erstmal reif nach diesem wahnsinnigen Sprint für eine Korrektur sind. Ähm, und dass wir äh, aber danach, und die kann auch heftig sein, also durchaus 20, 30 Prozent, ich glaube, das ist da auch nicht ungewöhnlich. Das Ganze äh, hat einfach einen riesigen Schub jetzt in sich gebracht und ähm, hier hat man ja so ein bisschen das Thema, äh, kennt man doch von früher, wenn die bild über Aktien schreibt, bist du besser draußen, ähm, am Ende ist das so, wenn ich überlege, wie viel ich über Kryptos in den letzten sechs Monaten gelesen habe, also dann würde das da zwischenzeitlich auch bald gelten. Da möchte ich ja mir nicht den Abgesang einleiten, es geht einfach nur mal um eine gesunde Korrektur.
1: Aber, aber Sie meinen äh, Sie meinen so Aussagen und Anzeigen äh, wie bei der Bildzeitung, hatte ich Sie glaube ich gesehen, äh, die Finanzdiva und die nächsten zwei Coins, bei denen Sie dabei sein müssen, ja, das, äh, äh, <lacht>
2: Also, das hatte ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber es ist ein sehr schönes Beispiel. Ja? Also, das stimmt mich so ein bisschen skeptisch für die, sagen wir mal, jüngere Zukunft, so würde ich das ja. sagen. Ähm, was darüber hinausgeht, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt natürlich verschiedene Methoden, wie Sie, also theoretisch, auch eine Kryptowährung bewerten können. Aber da sage ich ganz offen, da fehlt mir der Erfahrungshintergrund, um eine wirklich echte, gute Meinung dazu zu haben, wie ich die beim Gold habe. Beim Gold habe ich die Förderkosten, das Ganze drüber ich würde es einfach mal sehr pauschal formulieren wollen. Ich glaube, wir kriegen erst eine Korrektur und danach einen kräftigen Anstieg in den Bitcoins, wo man nach der Korrektur nochmal wirklich viel Geld finden kann.
1: Formulieren wir es doch direkter. Die Sorge, die mancher hat, der nicht in Kryptowährungen und in Bitcoin investiert ist, das Ding könnte noch gehackt werden und es könnte sich herausstellen von heute auf morgen, dass es nichts mehr wert ist. Rechnen Sie mit einem solchen Szenario? Nein. Dann wollen wir das an dieser Stelle kurz halten. Bei der Frage Gold und Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und als Spekulationsinstrument andererseits wird sich natürlich auch die Frage stellen, wie die Notenbanken mit diesem Thema umgehen. Die Notenbanken sind heute die größten Bestandshalter in Sachen Gold. Rechnen Sie damit, dass Notenbanken in absehbarer Zeit anfangen, selber in Kryptowährungen zu investieren? Und was ist mit der Sorge, das könnte so zu Tode reguliert werden, dass die Leute dann den Spaß dran verlieren an den Kryptowährungen?
2: Also jetzt sind wir beim größten Risiko von Kryptos aus meiner Sicht. Äh, das ist der Staat und die Notenbanken. Ähm, man soll niemals nie sagen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass Notenbanken in Bitcoins investieren. Ähm, ich glaube, dass der Weg und da gibt es ja erste Tendenzen, dass man versucht, eine eigene Kryptowährung zu kreieren. Äh, keine Ahnung, Krypto-Euro oder wie man das Ding dann nennt, Krypto-Dollar. Ähm, weil es hier am Ende ja auch ein Stück um die Währungskontrolle geht, würde ich sagen. Und äh, von daher, also dass die Notenbanken, keine Ahnung, fünf Prozent ihrer Währungsreserven in irgendwelche Kryptowährungen halten, dazu fehlt mir die Fantasie. Ähm, ich glaube, man wird versuchen, äh, ein Konkurrenzprodukt zu generieren, so nenne ich das einfach mal, und äh, wird es den etablierten, äh, bis dahin wahrscheinlich etablierten Kryptowährungen über die Regulatoren versuchen, schwer zu machen, ähm, da hätte ich aber, das sage ich jetzt bewusst, weil am Ende geht es ja um gutes, vernünftiges Geld äh, für die Menschen, da hätte ich die Hoffnung, dass das nicht funktioniert. Aber das ist wirklich eine Hoffnung. Also ich glaube, äh, dass, dass das das größte Risiko für die Kryptowährungen sind, das ist die Regulatoren.
1: Sprechen wir da aber nicht eher dann so von Stablecoins mit niedriger Volatilität und nicht mit dem, was die Investoren für sich als... Äh Möglichkeit der, der Wertspeicherung und Spekulationsobjekt äh, des Spekulationsobjektes Andererseits sehen?
2: Gut, wenn es ein, äh, ein Währungs-, also ein Erhalt für, von Währungsreserven sein soll, muss es so etwas sein mit einer niedrigen Volatilität. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir, und das hat ja schon angefangen, ich meine, wir haben 2009 nur von den Bitcoin gesprochen, jetzt gibt es ja unzählige, viele Kryptowährungen mit unterschiedlichen Charaktermerkmalen. Und ähm, ich denke, dass sich hier äh, immer mehr etwas hier herauskristallisieren wird, was eine niedrige Volatilität hat und als Wertaufwahrungsspeicher auch dienen kann. Und dass es aber auch, äh, ich sage mal salopp, Zockerkryptos geben wird, weiterhin nicht anders, wie wir es ja am Aktienmarkt auch sehen. Ich meine, wir haben Blue Chips, die sind stabil, um das Geld anzulegen und es gibt welche äh, für den äh, dynamischen Pfandfaktor. Das wird bei den Kryptowährungen nicht anders sein, ich glaube einfach übergeordnet, dass die Notenbanken eine, wie soll ich sagen, eine Konkurrenz neben den eigenen Währungen auf Dauer versuchen werden, nicht zuzulassen.
1: Wagen Sie einen Ausblick, wie die Sache insgesamt dann sich weiterentwickeln könnte? Wie sich das Verhältnis zwischen Gold und Bitcoin weiterentwickeln wird, sagen wir mal auf einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren? Nicht in absoluten Zahlen, sondern vielleicht mhm. äh, mit Blick darauf, werde, wird sich der Trend zusetzen, der Bedeutungsverlust des Goldes im Verhältnis zu den Kryptowährungen.
2: Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass ähm, wir ähm, beides benutzen werden. Und ähm, dass es aber zum Teil auch unterschiedliche Investoren ansprechen wird. Es wird auch zum Teil welche geben, die in beide Themen investiert sind. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir ähm, also dass wir das Verhältnis zum Beispiel umkehren. Ne? Dass wir sagen, okay, die meisten haben Kryptos und so ein paar äh, salopp formuliert Alte, die es nicht einsehen wollen, haben noch ein paar Goldstände. Die
1: Ewig-Gästrigen, äh, ja.
2: Die Ewig-Gästrigen, genau. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Kryptos schon einen riesen Aufholsprint hingelegt haben. Und ähm, ich denke aber auch, dass ich das äh, in den nächsten, zehn Jahren tue ich mir schwer, aber in den nächsten fünf Jahren nicht ausweiten wird.
1: Sie haben schon was zum Gold gesagt und Ihrem Fonds. Stellen wir die Frage, wann äh, Ihr Haus anfangen wird oder ist schon getan, hat in Kryptowährungen als Asset, Sie haben eben selber von der Etablierung einer Asset-Klasse gesprochen, zu investieren.
2: Ja, also da äh, sage ich ganz offen, wir haben uns mit, oder wir beschäftigen uns intensiver in den letzten Jahren, auch nicht schon Anfang an. Wir waren mit Sicherheit keine First Mover. Also das ist bei uns vielleicht so zwei, drei Jahre, dass wir uns damit beschäftigen. Ähm, wir ähm, sind aber noch nicht so weit, wirklich in der Breite Investments zu machen, weil wir ein sehr konservatives Klientel haben. Ähm, wir haben in den Fonds, was wir dürfen, in die eine oder andere Aktie investiert, die von dem Krypto-Boom profitiert hat. Nvidia wäre zum Beispiel, ähm, wo wir es über die Aktien gespielt haben. Äh, in der Vermögensverwaltung haben wir in Krypto-ETFs investiert, da bin ich direkt. Also... Ähm, Schwierige Frage. Also ich würde sagen, ja, wir werden investieren. Also wir haben es ja zum Teil auch schon getan, indirekt. Äh, innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate würde ich antworten.
1: Herr Heinrich, ich versuche am Ende eines Podcasts immer die äh, Fragestellung, das Thema hinten zu schließen. Kommen wir also zu unserer Frage zurück. Edelmetall versus Kryptowährung, ist Bitcoin das neue Gold? Ich würde Sie jetzt mal so interpretieren, dass ich sage, nein. Sie erkennen die Relation. Sie sagen auch, ist sportlich, was Sie auf der anderen Seite tun, muss man ernst nehmen, intellektuell interessant aber das ersetzt hier nicht Gold. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Sonst, äh, setzen Sie einen, sonst setzen Sie einen drauf und sagen, nee, nee, da haben Sie mich falsch verstanden in der letzten halben Stunde.
2: Eine perfekte Zusammenfassung. Ich hätte es nicht besser machen können.
1: Dann frage ich Sie zum Schluss nur noch nach einer Literaturempfehlung, Herr Heinrich. Was haben Sie für unsere Zuschauer zum Thema Gold, zum Thema Kryptowährung oder zum Thema Börse im Allgemeinen, wo Sie sagen, das dient der Weiterbildung? Bitte mal reinschauen.
2: Dann würde ich... Äh eine Sache auf jeden Fall, man in Richtung Gold, die einmal im Jahr erscheint, das ist der Gold-Report in Gold v. Trust von der Incrementum in Lichtenstein für alle, die sich für aktuelle Themen rund ums Gold interessieren, auf jeden Fall absolut lesenswert. Und zur Börse allgemein würde ich einen Klassiker bemühen, technische Analyse von Murphy, finde ich persönlich sehr interessant, wenn man anfangen will, sich mit dem Thema technische Aktienanalyse oder technische Marktanalyse
1: zu beschäftigen. Wunderbar, Herr Heinrich. Ich bedanke mich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns hier zu einem Thema, um das Sie wahrscheinlich nicht alle gerissen hätten, Rede und <lacht> Antwort zu stehen. Ein zukunftsgewandtes Thema, das gleichzeitig rückwärtsgewandt ist, wie wir heute gelernt haben. Und dafür danke Ihnen. Ich danke den Zuhörern dafür, dass sie uns zugehört haben. Bewerten Sie uns in den einschlägigen Portalen, wo Sie es tun können. Empfehlen Sie uns gerne weiter an Kollegen oder auch Freunde. Und bleiben Sie gesund. Ich verabschiede mich hier aus dem Köln Tower, wie immer, mit einem schönen ABC Tower in Köln. So muss es sein. Mit einem Kölnchen.
0: Tschö. Tschüss aus Frankfurt. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutus Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.